0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Folge Run Racing, der Motorsport-Podcast. Euch allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid und es geht auf die Zielgerade unserer DTM-Saison. Deswegen freue ich mich, dass ich zum einen Eddie an meiner Seite habe, aber zum anderen einen wahren DTM-Champion und heute Manager bei der ITR. Martin Tomczyk, ehemaliger Experte bei Sat1. Martin, ist es jetzt das erste Mal, dass du in der neuen Rolle bei uns im Podcast bist?
2: Ja, nicht ganz. Ich glaube, ganz am Anfang der Saison war es schon mal als äh, Trophy-Serienmanager. Also in der Winterfolge, glaube ich, war es. Stimmt. Stimmt. Und jetzt Herbstfolge, ja. Eddie.
1: Wir sind im Herbst unserer Karriere.
0: Ja, also ich kann es noch äh, kaum glauben, dass es äh, tatsächlich Herbst ist, aber ich bin heute schon 300 Kilometer Motorrad gefahren, habe mir den Arsch abgefroren und äh, eins kann ich definitiv mal sagen, in Norddeutschland ist der äh, Herbst angekommen. Aber gut, ich glaube, das liegt auch an dem Spannungsbogen, den uns diese DTM-Saison geliefert hat, dass das so unglaublich wahnsinnig schnell vorbeiging dieses Jahr. Ich glaube, das hat ja. damit zu tun. Und jetzt freue ich mich einfach nur auf eins. Ich habe vorgestern schon meine Mappe vervollständigt. Ja, und wenn ich das dann sehe, fünf verschiedene Hersteller, fünf verschiedene Fahrer, 16 Punkte. Es gibt aber noch 58. Also geiler geht es ja irgendwie nicht
1: Nein, also das ist wirklich, also ich erinnere mich so ein bisschen an das ähm, DTM-Finale 2000 und ich glaube 17 war das, als wir, Martin, berichtige mich, aber da war damals René Rastia Überraschungs-Champion als Rookie und äh, es war Jamie Green und Matthias Ekström, die auch mit einem ähnlichen, ich sag mal ähnlich eng zusammen damals in dieses Finalwochenende in Hockenheim gegangen sind, aber seitdem war es nicht mehr so spannend, was die Menge, der Fahrer angeht, oder? Habe ich was vergessen? Ja,
0: letztes Jahr war schon auch nicht so schlecht, also ganz ehrlich.
2: Ja, absolut. Martin, also <lacht> Ich, ich, ich finde es wirklich, wirklich spannend, das Wochenende. Also Einerseits natürlich aus der sportlichen Sicht, aber andererseits auch, äh, da uns, glaube ich, der, der Wettergott äh, an unserer Seite steht, weil wir werden nämlich ein, ein, ein perfektes äh, Saisonfinale auch wettertechnisch haben, was natürlich auch... Das ganze Event äh, nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch neben der Rennstrecke ähm, nochmal erheitert. Aber äh, um, um da auch nochmal zu ergänzen, Eddie, rein rechnerisch könnten eigentlich noch zehn Fahrer Champion werden, aber wie es immer so ist, rechnerisch im Motorsport, von dem her, glaube ich, muss man sich schon auf die, auf die fünf ähm, begrenzen, die vorne sind. Die sind sehr, sehr eng zusammen. Und es macht echt wahnsinnig viel Spaß, auch die letzten Rennen zuzuschauen, weil wirklich, sie geben sich gar nichts. Der eine hat mal mehr Glück, der andere ein bisschen mehr Pech, so wie es halt eigentlich auch im Motorsport ist. Aber ich glaube, die Ausgeglichenheit, die wir dieses Jahr gesehen haben zwischen die Fahrer, zwischen die Hersteller, zwischen die verschiedenen Marken, das ist, es ist einfach alles gerichtet für ein, ein, ein perfektes Spektakel.
0: Äh Martin, da gebe ich dir recht, da, da gebe ich dir recht, bevor Matthias gleich kommt, weil ähm, wir mhm. haben ja immer unsere Run-Racing-Schalten und Konferenzen und überlegen uns, was machen wir fürs Wochenende. Ich habe so in meinem stillen Kämmerlein äh, für mich gedacht, weil ich habe gerade die 16 Punkte zwischen den ersten fünfen erwähnt. Äh, was machen die denn, wenn der Luca Stolz dann einfach am Donnerstag, wenn wir die fünf Titelkandidaten präsentieren, einfach mal vorbeikommt äh, als Sechster in der Meisterschaft? wo man eben den Meisterpokal schon mal mitnimmt und den nicht mehr abgibt bis Sonntagabend. Kann nämlich passieren, weil Luca Stolz, Martin hat gerade erwähnt, es sind zehn Mann, die rechnerisch Meister werden können, aber Luca Stolz als Sechster hat nur 28 Punkte und ich sage es nochmal, es gibt 58.
2: Ja, also wenn man den Vorsprung von Shelton van der Linde vor Repulring gesehen hat und wo er jetzt steht, dann sieht man, wie schnell das gehen kann in der DTM. Du jetzt, ihn den aus. So, du meinst, ja, du meinst den Sonntagabend. Ne? Also, der, der, lass uns mal, wir können das
1: ja mal durchgehen, so ein bisschen. Also, Sheldon van der Linde beispielsweise, der hat, äh, wie Martin richtig sagt, sagt, ja einen unglaublichen Vorsprung gehabt oder einen sehr guten Vorsprung zumindest gehabt und äh, hat, hat ja am Anfang der Saison unheimlich stark performt. Ich erinnere an den Doppelsieg am Lausitzring beispielsweise, aber äh, dann eben auch wieder durch ein Tal der Tränen, durch ein Loch gegangen. Dann ging es wieder aufwärts und er hat wirklich dann die Meisterschaftsführung auf tolle Art und Weise übernommen. War auch ein bisschen Glück dabei, wenn ich an den Nürburgring denke, an diese wichtigen Punkte, aber ähm, egal wie, oder auch den Bortolotti-Ausfall damals nach dem Unfall mit Philippe Frager, aber er hatte dann eben diesen Vorsprung und dann auf einmal geht in Österreich wieder nichts. Also das ist ja ein, es ist ja eine Wundertüte vor dem Herrn auch in diesem Jahr, also Stichwort Konstanz, Ja, das haben wir zumindest bei Sheldon van der Linde nicht gesehen, ganz ganz viel Top und eben auch leider einige Tiefen und zuletzt in Österreich, das war schon bitter.
0: Ja, ich widerspreche dir da auch schon wieder in einem Teil, weil Sheldon von der Linde ist eher schleppend in die Saison reingekommen. Aber Lausitzring genau gewinnt er doch beide Rennen. Ja, das war aber ja nicht Anfang der Saison. Also das erste Rennen zweite war das. Das Das war in Portimao. Zwei, ja, ja, aber das zweite Wochenende. Ja, aber am ersten Wochenende sah das gar nicht so gut aus. Da war das sehr, sehr schleppend. Und äh, ja, dann hat er uns aber zum zweiten Rennen am Lausitzring schon gezeigt. Und äh, das ist genau das, was der Serienmanager der DTM, Martin Tomczyk, als ehemaliger DTM-Champion gerade richtig festgestellt hat, wie schnell das gehen kann. Oder aber, wir können ja noch eine andere Personalie nehmen, Thomas Preining, äh, auch der hat sehr, sehr lange gebraucht, äh, bis er mit seinem Küsteam Bernhard Porsche äh, 911, Porsche ja zum Glück zum ersten Mal in der DTM dabei, wo ich mich immer noch sehr drüber freue, wenn ich die drei Autos sehe, aber Thomas Preining ist auch ein gutes Beispiel. Der hat gebraucht, gebraucht und da dachte man schon, hm... Das funktioniert nicht so gut. Ja, jetzt ist er mit 14 Punkten Rückstand gerade mal, also gerade mal 14 Punkte Rückstand, Tabellenvierter nach zwei Saisonsiegen und vor allen Dingen den beiden Wochenenden, die er hingelegt hat, Spa und eben Red Bull Ring. Also diese beiden Personalien einfach nur mal stellvertretend für viele andere Personalien in der DTM auch. Wie schnell das gehen kann, haben wir gesehen und deswegen. Es gibt mit den Punkten für die Pole, mit den Punkten für die schnellste Rennrunde, für die schnellsten Rennrunden. Es gibt 58 Punkte noch. Und die ersten sechs sind in 28 Zählern. Danke, Martin. Ihr habt da in der Orga alles richtig gemacht für tv kommentatoren und Moderatoren. Right.
2: stimmt. Ja, aber auch, da noch mal, aber auch da nochmal, wenn man, wenn man sich das Wochenende am Red Bull Ring ansieht, da sieht man auch, wie schnell das gehen kann. Ein, ein, ein Tommy Brining, der wirklich ein, ein, ein perfektes Wochenende hatte, da hat das Auto gepasst, äh, da hat ihm das Regenwetter auch in die Karten gespielt zum Schluss. Dann hatten wir ja noch ein bisschen das Drama, wer fährt mit den Slicks zum Schluss raus, wer bleibt auf Regen, wie viel verliert man. Und dann hat man Sheldon van der Linde, der leider eine er eine, eine ja bekommen hat von Samstag, der eigentlich ja sehr gut wär gewesen wäre im Qualifying und eigentlich ja da vorne bei seinem Teamkollegen Philipp Eng mitgefahren wäre. ja, Aber wäre, hätte, haben, ist halt leider nicht. Und deswegen ist das jetzt alles so eng zusammengekommen. Und äh, für uns natürlich und gerade für euch natürlich auch äh, vor dem Mikro ist es, äh, besser geht es nicht, also Steilvorlage für ein absolut äh, spannendes äh, Saisonfinale. Total. Aber,
1: jetzt will ich, ich, will einmal Salz in die, ich will einmal Salz in die Suppe streuen heute, äh, weil ich äh, mich viel umgehört habe im Vorfeld auch dieses Podcasts. Und eine Sache, Martin, da würde, also mich würde da deine Meinung mal interessieren, als ehemaliger Rennfahrer, als Champion, als TV-Experte, ehemaliger TV-Experte, heutiger Serienmanager. Ähm, das Thema Strafen, also weil du gerade die Grittstrafe für Sheldon van der Linde angesprochen hast und insgesamt dieses ganze Diskussionsthema Strafen ganz aktuell. Ich, ich persönlich empfinde das als wahnsinnig anstrengend zu verfolgen, weil du ja gefühlt äh, ja nach einem Qualifying sowieso nicht weißt, wer wann wo steht. Du erfährst zum Teil erst Montagmorgen, welche Strafen noch irgendwo ausgesprochen worden sind und so weiter. Und ich empfinde das als wahnsinnig streng. Täusche ich mich? War es früher nicht so streng? Gab es früher nicht so viele Track-Limit-Verstöße? Sind ich früher anders gefahren? Was ist denn auf einmal los, dass wir so bombardiert werden von
2: Strafen, sodass der Fan ehrlicherweise sich schwer tut, durchzublicken? Also ich, ich glaube, man muss von, von verschiedenen Seiten sehen. Einerseits äh, mit äh, den Track Limits, weil du die auch gerade angesprochen hast, da haben wir ja dieses Jahr ein neues Videosystem, was ja wirklich äh, perfekt funktioniert, das heißt, die Fahrer werden aufgeklärt, wo es Track Limits gibt, wo die überwacht werden und die werden mit äh, Kameras überwacht, so dass praktisch eine, eine, eine Nullfehlerquote entstehen kann. Äh, und bei jedem, der äh, dort Zweifel hatte, äh, der konnte sich die Bilder anschauen und dann waren keine Zweifel mehr danach, weil äh, das System... Äh, lügt eigentlich nie und sagt eigentlich immer die Wahrheit. und ähm, Tracklimits sind dazu da, dass man sie einhält. Ja? Der eine hält sie besser ein, der andere weniger. Bestes Beispiel war Sheldon jetzt am Red Bull Ring. Äh, Wir hatten Fahrer, die am Samstag kein einziges Tracklimit hatten und wir hatten einen Sheldon, der sehr, sehr viele Tracklimits hatte, weil er unter Druck vom von seinem Markenkollegen war, weil sein Setup nicht so gut war ja, und dementsprechend er pushen musste und unter Druck gepusht hat. So, und dann sind halt diese zwei, drei Zentimeter, die du halt zu weit fahrst, einfach außerhalb dieses Track Limits. Also das ist, glaube ich, eine ganz klare Linie. Und dann zum also die Linie ist klar. Martin, entschuldige, ganz kurz, aber einmal
1: aus Fansicht. Es gibt ein neues Überwachungssystem, damit hast du bessere Chancen zu gucken. Also du kannst Zentimeter genauer gucken, das gab es früher einfach nicht, Punkt.
2: Das gab es nicht und man erinnert sich ja die letzten Jahre, wie oft das Thema Track Limits. Ich erinnere mich hier in Assen mal, wo dieses ja, System ja, noch ja, nicht total. war, wo es ein absolutes Chaos war und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass dieses System da ist. Und jetzt im Generellen nochmal gesagt, bei allen Strafen, egal ob es Strafen sind, weil ich jemanden hinten drauf habe, weil ich ihm wenig Platz lasse, wenn er, wenn er einen Zweikampf hat, wenn ich Track Limits habe. Ähm, letztendlich sind die Strafen da, oder letztendlich sind Regeln da, dass man sie einhält. Ähm, die kann nicht der Teammanager einhalten, die könnt ihr als Kombinator nicht einhalten, die können wir als, äh, als Promoter, als, äh, als, als Serienmanager nicht einhalten. Es sind letztendlich die Fahrer. Die hinterm Lenkrad sitzen. Die sind verantwortlich, dass sie Respekt gegenüber ihren anderen Kollegen haben und dass sie die Track Limits auch einhalten. Dass eine klare Linie da sein muss und dass die für jeden gleich sein muss, ich glaube, da braucht man nicht diskutieren. Ja, das ist vielleicht da. Unter der Saison, weil Scott auch dieses Jahr ähm, eben auch neu dabei ist, vielleicht da die ein oder andere Phase gebraucht hat, äh, glaube ich, muss man ihm auch äh, die, die Zeit geben, äh, die er, glaube ich, sehr, sehr gut äh, umgesetzt hat. Aber ich glaube, wenn wir äh, jetzt anschauen, wie am -Bull Ring geahndet worden ist, gerade auch was die Driving Standards angeht und, und die Fahrer sitzen da auch immer mit am Boot im Boot und äh, sind auch zusammen mit Scott immer in den Austausch gegangen, und was man hört, sind die eigentlich sehr, sehr happy. Und wenn man die zwei Rennen anschaut, glaube ich, ist das das Racing, was wir auch sehen wollen und was die Fans auch sehen wollen. Aber verstehst du, dass der ein oder andere sagt, ey, ich blicke da gar nicht mehr durch bei diesen ganzen Strafen? Naja, die Strafen sind ja immer die schwierigen, die man erst am nächsten Tag mitbekommt. Ja, wenn du im Fahrerlager jetzt bist, dann kriegst du das ja mit am Tag. So, Ein Fernsehzuschauer schaltet ein, äh, schaltet nach der Siegerung aus und am nächsten Tag sieht er, okay, der steht jetzt irgendwie weiter hinten. Warum ist das so? Ja. Aber andererseits hat man auch gesagt, man möchte halt das Rennresultat äh, in dem Rennen auch so sehen, wie sie durchs Ziel fahren ja, und nicht erst nachträglich äh, dann sozusagen die Strafen aussprechen. Und deswegen hat man gerade bei, dem, bei den Track Limits das System so angewandt, dass die Strafe eben auf das darauffolgende ähm, Rennevent... Das, das stimmt,
1: dass wir nicht irgendwie... Also stimmt, habe ich noch gar nicht so gesehen, dass wir dadurch ein Ergebnis haben, mit dem wir auch arbeiten können und die Strafen entsprechend dann auf das nächste Rennen angewandt werden und damit hat man quasi trotzdem es geahndet. Ich will ja jetzt... Ich persönlich finde das ja alles richtig und ich bin ja total bei dir zu sagen, okay, Regeln sind dafür da, um sie einzuhalten, aber damit nehmt ihr auch als Promoter ganz klar die Fahrer in, in die Pflicht und sagt... Leute, das sind die Regeln, haltet euch dran und wenn sie alle dran halten, gibt es übrigens auch keine Strafen mehr, Punkt, naja, in,
2: jedem Sportart gibt's in jeder Sportart gibt es Regeln. Warum? Also muss die, also ja auch aber, aber
1: trotzdem ist ja das, das Thema Strafen ist ja größer geworden insgesamt als zu deiner Zeit.
0: Aber Matthias, Matthias, wenn ich da kurz ein, äh, reingeredet habe als Kommentator, weil ich bin ja letztendlich derjenige, der es verkaufen muss. so Absolut. Ähm, und auch für uns ist es so, und ich kenne es ja ein bisschen außer MotoGP, da haben wir äh, ganz andere Geschichten jahrelang gehabt, was die Track Limits angeht. Jahrelang. Äh, bis dann die Dorna äh, ein ähnliches System eingeführt hat, wie das, was die ITR jetzt hat, nämlich mit den Kameras, bei euch Martin, an den neuralgischen Punkten, da weist der äh, Renndirektor Scott Elkins vorher drauf hin, da und da äh, sind die Kameras da und da sind die neuralgischen Punkte. Das waren am Red Bull Ring in erster Linie äh, zum Beispiel die letzte Kurve, die letzte Passage, die letzten beiden Kurven und das kleine gerade Stück dazwischen. Äh, die Dorna hat das mittlerweile ähnlich gelöst. Da sind Sensoren in den Rädern der Motorräder und da diskutiert überhaupt gar keiner mehr drüber, wenn dann feststeht: Okay, dreimal Track Limits Warning verletzt, jetzt bist du fällig. Äh, deine Konkurrenten haben das halt leider eingehalten und du eben nicht. Und von daher äh, bin ich da 100% d'accord mit dem, was Scott Elkins und seine Kollegen da entschieden haben. Sheldon van der Linde hat es halt übertrieben. Das Problem ist, dass Sheldon van der Linde das anscheinend nicht so genau wusste und dass das Team da nicht professionell mit umgegangen ist. Das ist das Problem. Verste ihr versteht und, mich nicht falsch. Sonst hätte er nicht so oft die Track Limits
1: verletzt. Ja, ich pass auf, ich sehe ja das ja ganz genauso. Persönlich. Und trotzdem kriege ich ja die Diskussionen mit und du guckst in die entsprechenden Foren oder guckst bei Social Media und da ist eben das Thema Strafen ein Thema und deswegen sind wir ja auch hier mit diesem Podcast unter anderem auch um darüber mal zu reden und das auch entsprechend auch zu erklären. Ja, man darf glaube ich auch nicht. Ich finde nachvollziehbar,
0: was Martin jetzt, sagt. Also, also, jetzt spreche ich, jetzt spreche ich. noch eine Leistung. Das kurz. ist ja das nicht... Lass mich ich ganz möchte kurz... eben kurz aus Kommentatorensicht <lacht> okay. was sagen, was sehr wichtig ist. Wir haben uns ja, Mike Rockenfeller und ich auf Run Racing ähm, live in Pro 7, im Kommentar ganz klar positioniert bei der Thomas-Preining-Strafe. Und haben gesagt: Okay, wenn das jetzt eine Strafe gibt, dann müssen wir nicht mal losfahren, dann können wir gleich stehen bleiben. Was ich herausragend finde, ist, dass ein Typ wie Scott Elkins hingeht und sagt. Okay, ähm, ich war mit meiner Entscheidung nicht so super happy. Das zeigt nämlich auch Größe eines Renndirektors und dann die Situation nochmal überprüfen lässt und die Strafe dann zurücknimmt äh, von Thomas Preinig. Ähnlich bei Lukas Auer. Das war ein GPS-Fehler, äh, sein äh, Speedlimit-Vergehen. Äh, äh, das haben sie auch nochmal rausgefunden und die Strafe auch zurückgenommen. Und da muss ich die Rennleitung dann mal loben und sagen, im Sinne des äh, Rennsports, den wir alle wollen, mit tollen Überholmanövern, äh, das ist auch eine Größe, äh, solche Entscheidungen zu treffen, weil, das wissen wir aus der Vergangenheit, das macht längst nicht re jeder Rennleiter. Entschuldige Martin, aber äh, das muss ja. ich aus Kommentatoren-Sicht mal sagen. Ja, weil, aber da hast du absolut recht. Das ist ja toll. Genau, und äh, was,
2: äh, Matthias, was du auch noch gesagt hast, in den Foren liest man, und früher war das so, man darf nicht vergessen, in der früheren DTM hat es zwei bis drei Hersteller gegeben mit 16 bis 18 Autos. Jetzt haben wir 27 Autos, GT3-Autos, am Start mit mehreren Herstellern und haben eine Ausgeglichenheit, wo ähm, 20 Autos in 0,8 Sekunden fahren. Da ist klar, dass da mehr passiert in diesem Starterfeld. Ja? Äh, früher war es eine Herstellermeisterschaft, da sind acht äh, BMW, acht Audi oder was auch immer zusammengefahren. Ja, mit einem Ziel vor den anderen zu sein. Jetzt fahrt jeder für sich selbst. Dass da mehr passiert in so einem Feld, ist ja auch verständlich. Und dass es dann vielleicht die ein oder andere Strafe mehr gibt, ich glaube, das ist selbsterklärend.
1: Total. Und ich finde es aber total schön, auch im Sinne, also für mich, ich bin ja jetzt, ich versuche ja jetzt gerade einfach mir den Hut des Fans aufzusetzen und einfach mal diese Fragen zu stellen. Und das ist total nachvollziehbar erklärt. Und das finde ich gut. Und das finde ich auch richtig. Und ihr geht ja auch da genau. Den richtigen Weg und auch von mir, ich ziehe den Hut Martin vor dem, was wir diese Saison sehen. Am Ende sind es jetzt fünf Fahrer, rechnerisch zehn, die noch Champion werden können vor den letzten beiden Rennen. Punkt eins, Punkt zwei, wir haben sieben Marken, die alle innerhalb gefühlt einer halben Sekunde unterwegs sind. Also sieben? auch das Thema. Entschuldigung, wie viel denn? Sechs. <lacht> sechs.
0: Ja. Noch, hatten... noch sechs. Ich hoffe noch? auch auf sieben, aber. <lacht> Sorry. Lass uns ja, überraschen. Nee,
1: du hast. Stimmt, es waren sechs Marken, sorry. Es sind auf jeden Fall deutlich mehr Marken als früher, halten wir es fest. Die aber alle super eng, super, super eng beieinander sind. Und das finde ich beeindruckend zu sehen. Das heißt, das Thema BOP funktioniert. Und wir haben jetzt am Ende ein Monsterfinale mit fünf Fahrern auf fünf verschiedenen Autos. Also mehr, mehr geht nicht, da bin ich beide. Und ich kann nur jedem Fan raten, es entweder zu gucken auf Pro7. Oder äh, natürlich Qualifying äh, auf RAN.de, freie Trainings am Freitag auf RAN.de, oder eben wirklich zu kommen. Martin, es gibt noch Karten, nehme ich an, ein paar. Äh, Hockenheim hat zum Glück große Tribünen. Das ist einfach. Geil, darüber reden wir. Und trotzdem ja, müssen wir natürlich auch mal gucken, okay, was ist eigentlich jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen nach Spielberg so diskutiert worden. Ja.
2: Ne? Absolut. Und äh, wahrscheinlich hast du dich ähm, nur in der Pressemitteilung vertan, denn in der dtm Trophy haben wir nämlich dieses Wochenende sieben Marken am Start, weil wir haben nämlich sieben Gaststarter auch am Start und haben ein Fahrerfeld von 25 Autos und da ist eben die siebte Marke ein KTM mit dabei. Deswegen, ich, ich glaube, da hast du dich vertan. Nein.
1: Nein, ich weiß aber wieso ich jetzt gerade auf sieben Marken komme. Letztes Jahr, ich wollte dich gerade retten.
2: Ich wollte dich gerade retten. Nee, Sehr charmant retten. Nein aber ich, ich,
1: nein, aber ich bin ja jemand, ich stehe ja zu meinen Fehlern. Ja. Aber natürlich sechs Marken, wir haben oft genug darüber geredet. Aber wir haben fünf Marken, da reden wir mal drüber, fünf Marken um die Meisterschaft. Hätte mir das in Portimao irgendjemand gesagt, wir gehen mit fünf Meisterschaftsfavoriten auf fünf Autos in dieses Finale. Ich hätte gesagt, du bist bekloppt.
0: Aber... Ja, ganz genau, das habe ich ja in jedem Podcast äh, in der Corona-Zeit eigentlich gesagt, dass ich große, große Angst hatte, ich gebe zu, auch um meinen Job, ja und jetzt haben wir so eine mega spannende Saison und äh, ich will aber trotzdem, jetzt wo wir Martin schon mal da haben, hat als Serienmanager der DTM-Trophy angefangen, jetzt ist er Gesamtserienmanager der DTM, äh, wer fährt denn den KTM, Martin? Den KTM fährt Josef
2: Knopp und der wird eingesetzt von RTR Projects und jetzt sind wir nicht, dass die Zuhörer verwirrt sind, jetzt sind wir bei der DTM Trophy, also nicht bei der DTM
0: ja, aber ich frage das auch deshalb, weil ähm, ich kenne ja das Haus KTM ganz gut, Hubert Trunkenpuls und Laura Kreihammer. Und ich weiß, äh, nachdem die ja neulich dieses neue spektakuläre Straßenauto präsentiert haben, dass da die Homologation für den ktm Crossbow für die GT3-Kategorie, und genau die fahren wir ja in der DTM, läuft. Also werte ich das jetzt mal als sehr positives und gutes Signal, dass wir da äh, eben halt sieben Marken, in der Trophy am Start haben. Das ist schon mal sehr gut zu hören.
2: Ja, absolut. Also ich, ich freue mich wirklich auf das letzte Wochenende. Und, und da auch nochmal gesprochen, nicht nur, weil der Meisterschaftskampf in der DTM so eng und so spannend wird, sondern erstens, wie auch schon äh, anfangs gesagt, dass das Wetter einfach passt. Wir haben mit der, mit der DTM Trophy so viele Starter wie noch nie am Start wir haben die DCM Classic, die wirklich dieses Jahr ein Zuschauermagnet war, wirklich mit absolut tollen Autos wieder am Start, den M2 Cup. Äh, für die Familie ist wieder viel im Fan-Village getan, auch für die Kleinen. Äh, ich glaube, da hat man schon die ersten äh, Anzeichen gesehen am Red Ring, äh, dass wir das auch ausweiten wollen, dass wir wirklich den Familien auch während oder in den, in den Rennpausen einfach mehr bieten wollen. Und das werden wir auch am Hockenheimring zeigen. Und deswegen freue ich mich jetzt wirklich. Äh, ich bin gerade eigentlich ein Autoschlüssel in der Hand. Sobald wir hier fertig sind, ähm, fahre ich hoch. Eigentlich wäre ich heute früh schon hochgefahren. Aber wegen dem Podcast äh, bin ich jetzt noch bei mir zu Hause. Ah, das ist ja geil. Ich dachte, ich dachte, du bist dann schon da, wenn wir aufzeichnen.
1: Es ist Montag nach, nee, Mittwochnachmittag, äh, Viertel nach drei aktuell. Ich dachte, du wärst schon da. Aber Martin, Respekt, dass du da jetzt noch daheim bist. Schön hast du das schöne Pflanze da im Hintergrund.
2: Ja, das ist das Büro eigentlich, aber die, Büro, die können okay. ja, es ja nicht sehen. <lacht> das ist das Büro, wie immer, aber, weil das aber, ist mein
1: neues Zuhause, das Büro. Ja, Büro, ich weiß schon, das ist, hat sich ja bei dir auch ein bisschen was verändert. Aber äh, vielleicht auch nochmal zu dem, was wir da am Wochenende unter anderem natürlich auch erleben können. Ich würde nochmal auf den Meisterschaftskampf gehen und ähm, eine Personalie ist ja heute rausgekommen. Porsche SSR trennt sich von Laurenz Fantor äh, vor dem letzten Wochenende. Das ist eine sehr interessante Personalie, wie ich finde. Vielleicht kannst du uns das gleich einmal einschätzen. Aber vorher, doch, schätze das einmal zuerst ein, Martin. Was ist da los im Hause Porsche bei
2: SSR? Warum geht Laurenz Fantor vor dem letzten Saisonwochenende? Also soweit ich das mitbekommen habe, und jetzt sei es mir verziehen, weil ich habe die Pressemitteilung ehrlich gesagt nicht im Detail gelesen, aber ich glaube, Lorenz hat Verpflichtungen in Amerika, weil dort irgendein Test, glaube ich, läuft. Und er dort vom Porsche gern gesehen wird, als, als einer der, der, der Speerspitzen bei der Entwicklung des Fahrzeugs. Und da hat man SSR, glaube ich, gefragt, ob sie sich vorstellen können, ihn dort zu entbehren für das letzte Rennen. Und äh, als Ersatzfahrer eben, und ich weiß nicht, ob ich es dir jetzt vorwegnehme, äh, kommt der Christian Engelhardt, der ja ein bekanntes Porsche-Gesicht ist und durch, durchaus sehr erfolgreich auch mit Porsches unterwegs war. Und deswegen freue ich mich. Also ich sehe es eigentlich mit einem lachenden und mit weinenden Auge, weil der Laurent sicherlich nochmal gerne zeigen wollte, was er auch im Sprintformat kann. Aber auch durch den Christian hat, glaube ich, eine Personalie die absolut berechtigt auch an der DTM am Start stehen kann.
0: Ja, haben wir ja mit Leon Köhler, äh, ich glaube, da hast du dich auch sehr darüber gefreut, am Red Bullring schon gesehen. Der springt äh, ins kalte Wasser, es kommt ja auch aus den Porsche Cup-Serien, ist mit David Schumacher äh, zusammen Kart gefahren, war bei David Schumacher, mit David Schumacher zusammen im Formel-Team, ja. Äh, und dann kommt der, vertritt Esteban Mut. Und fährt da in den Top Ten mit, im Bereich der Top Ten, als jemand, der noch nie in seinem Leben BMW M4 GT3 gefahren ist. Ähm, ja, und bei Christian Engelhardt, da weiß man, dass der den Porsche gut kennt. Und aus meiner Sicht abschließend noch, ja, Lauren Fantor hat eine gebrauchte Saison. Das ging eigentlich schon los beim 24-Stunden-Rennen mit dem Crash mit seinem Bruder oh, Dries, ja. oh, Matthias, ja. den du ja auch miterlebt oh, hast. Und ähm, warum nicht? Also äh, man hat da und äh, Christian Engelhardt hat ja auch eine SSR-Performance-Vergangenheit, hat für die schon Rennen gewonnen, kennt den Porsche. Äh, ich glaube auch, dass das kein großes Risiko ist und äh, das werden wir sowieso, glaube ich in den nächsten Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr sowieso noch häufiger erleben und erleben wir ja auch gerade mit dem DTM-Kalender, weil durch den Schachzug der Formel 1 mal eben ein Formel-1-Rennen auf den Traditionstermin 24-Stunden-Rennen ins francorchamps äh, Franco zu setzen, äh, wurde natürlich äh, sämtliche Kalenderplanung über den Haufen geworfen, weil alle umdisponieren müssen mhm. und äh, ja, das ist der Grund, warum wir noch keinen DTM-Kalender haben, aber warum nicht dann im letzten Rennen so einen schnellen Porsche-Fahrer, äh, wie Christian Engelheit, auszuprobieren. Also super.
2: Und man Für muss da auch sagen, bei Lawrence Fantor äh, ist es so, und äh, weil, wir, weil du auch gerade angesprochen hast, dass 24-Stand-Rennen in Nürburgring und seine, seine Erfolge jetzt auch in der DTM- solche Jahre hast du halt mal als Rennfahrer. Laurenz Fanto ist mit einer der erfolgreichsten GT-Piloten weltweit. Also der hat gefühlt jedes, jedes Rennen gewonnen, was man gewinnen möchte als GT-Fahrer. Also da sieht man, dass es schon eine andere Herausforderung ist, die die DTM mit ihrem Sprintformat und mit ihrem Performance-Boxenstopp schon mit sich bringt.
0: Aber Martin, äh, der Teamkollege, der Teamkollege Dennis Olsen hat ein Rennen gewonnen für SSR-Performance, war äh, diverse Male auf dem Podest und Laurens eben halt nicht. Also von daher, kann wir sind kann kein Dennis Olsen, mehr, sondern wir sind, De wir sind Dennis Teamsport. Olsen,
1: Dennis Olsen kann rechnerisch noch Meister werden. Also, Zum ist, Beispiel, so,
0: ne? ja. Komm, nee, aber der Erste, was... was was ich sagen wollte, der Erste, den man schlagen muss, egal ob man Laurenz Fantor, René Rast oder Martin Tomczyk heißt, ist der, der nebenan in der Box im anderen Auto ja. steht. Und das hat Laurenz Vantor nicht gepackt. Deswegen kann ich die ja sehr professionell auftretende Truppe von SSR Performance äh, absolut verstehen, dass die da kein Veto einlegen, wenn Porsche, weil Laurenz Vantor ist Porsche-Werksfahrer, Dennis Olsen im Übrigen auch, also probiert man dann in Hockenheim mal Christian Engelhardt äh, aus, und wer weiß, vielleicht rockt der die DTM-Welt.
1: Und, und das war ja war mein zweiter Punkt, also Lorenz Fantor ist das eine und mit Blick auf diesen Meisterschaftskampf ist für mich übrigens die Überraschung dieser Saison und weil sie sich wirklich in diese Saison reingekämpft haben, während wir ja vorhin bei Sheldon van der Linde beispielsweise über ein mehr oder weniger Auf und Ab gesprochen haben, Porsche insgesamt hat sich aus meiner Sicht zumindest extrem gut in diese Saison gekämpft, sprich also die Lernkurve, die Porsche gemacht hat, ist sehr steil. Ich erinnere an Portimao oder auch den Lausitzring mit großen Problemen. Ich sage spätestens seit dem Lorisring, wo wir alle gedacht haben, ja, da ist der Porsche eh gut, weil kurze Strecke und so weiter, leichtes Auto, sind die voll da. Und spätestens da hat ja dann auch Thomas Preining angefangen Punkte zu sammeln und ist jetzt zu Recht ganz oben im Meisterschaftskampf mit dabei. Also Porsche für mich die Überraschung bzw. Also die Entwicklung der Saison, nenne ich es mal. Stimmt ihr mir zu?
2: Ja, und ich glaube, da muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, dass äh, auch eine Marke wie Porsche, die gefühlt, glaube ich, alles auf der ganzen Welt fährt, sich auch erst was Setup, was äh, die Herangehensweise an ein Sprintformat äh, äh, bedeutet, sich einfach daran gewöhnen äh, musste, auch die Teams. Ja? Also das ist einfach ein anderes Einstellen des Fahrzeugs, eine andere Herangehensweise und äh, das braucht einfach ein bisschen eine Zeit. Und da sieht man, wie, äh, wie unterschiedlich doch die verschiedenen Rennformate sein können.
0: Ja und vor allem bei einer Rennserie, über die wir gerade sprechen, über unsere geliebte DTM, wenn wir dann Trainingssessions haben und das hatten wir ja auch schon in dieser Saison, wo wir 25 Autos in einer Sekunde haben. Ich meine, ich bin dann als Kommentator immer froh, weil da muss ich nicht über dieses leidige Thema Balance of Performance sprechen sondern kann mich einfach nur auf die Zeitenliste konzentrieren und sagen, hier, so sieht Rennsport aus, 27 starten und 25 davon sind in einer Sekunde. Ich bleib dabei, das ist perfekt und ich habe jetzt schon dieses Kribbeln, Martin hat ja auch oft genug neben mir gesessen, der kennt das von mir, ich habe jetzt schon dieses Kribbeln und bin echt mal gespannt, was dann auch an perfekter Stelle, also Hockenheim, besser geht's es ja nicht. Und wenn es wirklich an die 20 Grad wird, Martin, ich hoffe deine Wetter-App stimmt, dann wird es ein Motorsportfest und da freue ja, ich meine, mich drauf, weil Renntage sind ja App. Feiertage. Du hast die gleiche App? Ja. Ich die gleiche. Renntage sind Stimmt. Feiertage und am Wochenende gibt es zwei. Absolut, also super,
1: super, super geil. Äh, freue ich mich, freue ich mich unfassbar drauf auf dieses gesamte Wochenende, ich kriege gerade, hier kommt gerade eine WhatsApp rein, ich kriege gerade eine Burger-Einladung für heute Abend, das ist ja herrlich. Ähm. Und äh, das ist das ist ganz ganz das ist wirklich ganz ganz toll. Ich würde gerne über eine Personale noch reden und auch da eure Einschätzung haben. Denn er kann Geschichte schreiben. Es wäre Titel Nummer 4, René Rast. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Geht nächstes Jahr in die Formel E. Wissen wir mittlerweile wahrscheinlich Abschied in der DTM. Ähm, ob der beides dann parallel macht für BMW und McLaren in der Formel E. Das wage ich mal zu bezweifeln, aber man weiß es nicht. Ist auch egal der kann mal richtig sich in die Geschichtsbücher reinhämmern, oder?
2: Ja, absolut, absolut. Und äh, wir haben ja schon viele Fahrer gesehen, die äh, nicht nur ein Programm fahren. Äh, also von dem her lassen wir das mal noch offen. Aber letztendlich äh, glaube ich schon, äh, dass äh, er gerade René, weil er doch dann äh, in der Mitte der Saison wieder viel Pech hatte, und jetzt nochmal wirklich sensationell dahin gekommen ist mit den Punkten. Und wer René kennt und seine frühere Leistung gesehen hat und wie er die DCN-Titel geholt hat, dann weiß man, dass das genau René-Rast-Zeit ist, dieses Hockenheim-Wochenende. So diese zwölf diese Punkte da irgendwie zu holen, auch mental absolut auf dem Top-Level der René, weiß exakt, was er macht. Also das wird sicherlich nochmal spannend. Andererseits auch ein Shelton van der Linde, der noch sehr jung ist und ich bin mit ihm sehr oft zusammen auf einem Auto gesessen, hat sich wahnsinnig schnell entwickelt und vor allem glaube ich diese Saison extremst entwickelt und das hat man, hat man jetzt auch gesehen und ich glaube auch so ein Niederschlag den er hatte am Sonntag im am Red Ring bringt ihn nicht wirklich aus der Spur, also ich, ich glaube, dass es wirklich spannend ist und dass, ich, dass alle, die jetzt noch im Titelkampf sind, absolut auf einer Augenhöhe sind nicht nur auf der Strecke, sondern auch außerhalb, sprich mental Stimmt.
0: Gebe ich Martin zu 100% recht. Bei René Rast wollen wir aber eins nicht vergessen. Der hat ja im Grunde genommen ein Jahr ausgesetzt. Was die DTM angeht. So, und äh, klar hat er GT3-Erfahrung, aber äh, okay, das war immer ein bisschen Tiefstapeln von René Rast. Die anderen fahren mir da um die Ohren. Der hat natürlich mit Kelvin van der Linde und Ricardo Feller zwei extrem starke Teamkollegen auf dem Auto. Äh, aber letztendlich, René Rast ist René Rast. Der ist dreifacher DTM-Champion geworden, weil er halt eine absolute Granate ist. Und äh, da bin ich mal gespannt. Ähm, und Martin, äh, Matthias, äh, deine Skepsis, zu einem Verbleib von René Rast in der DTM, äh, da bin ich gar nicht mehr so skeptisch, weil aus meiner Sicht ist es kein Zufall, dass das neue Kundensportteam von BMW, WRT nämlich am letzten Montag BRT in Barcelona mit unter anderem Valentino Rossi den BMW M4 GT3 getestet hat. René Rast ist für WRT schon äh, viele, viele Rennen gefahren, inklusive gefahren. Sieg ja. beim 24-Stunden-Rennen ja. in Spa, äh, wo sie zusammen gewonnen haben. Also da gibt es viele, viele Querverbindungen. Ich glaube, das Einzige, äh, was da jetzt eine Rolle spielt, ist letztendlich ein Abgleichen der Kalender. Das weiß Martin auch. Äh, Matthias äh, Martin weiß es auch und äh, Gerhard Berger weiß es auch. Matthias, wir beide wissen es auch, weil wir müssen unsere Kalender auch abgleichen. Aber ich halte das für gar nicht so ausgeschlossen, dass wir René Rast auch nächste Saison in der DTM sehen werden. Dann eben halt nicht mal in dem Audi, sondern in dem BMW. Warum auch nicht?
1: Oh, lass mal träumen, lass doch mal träumen. WRT kommt zurück in die DTM mit dem Team Rast und Rossi.
0: Doppel -R. Oh. Naja,
1: Doppel -R. Rossi. Doppel-R. Ja. Die, die 46 und die 33. Jetzt mal. Ich, da kriege ich gerade hier, guckt seht ihr das? Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Ich
0: darf ja das Wort On-Air nicht mehr sagen. Äh, Habe ich ja Verbot. Ähm, aber jeder weiß, was gemeint ist. Äh, ich glaube, soweit sind wir noch nicht ganz. Aber wir hatten auch Jorge Lorenzo als Gast bei der dtm um, ein Gaststart, glaube ich, ist äh, unter der jetzigen Konstellation von Wale hundertmal äh, drin, äh, wenn man sich drum bemüht, wenn da die richtigen Weichen gestellt werden, wenn auch da der Kalender passt, weil der wird sicherlich äh, in der Langstreckenserie weiterfahren, ne? zwar nicht mal dann mit Nico Müller, die beiden haben sich ja sehr gut verstanden, aber mein Traum wäre ja dann, äh, René Rast fährt permanent weiter als Permanentstarter und dann haben wir irgendein Rennen, Martin, das ist die Fragestellung an dich, mit Rossi gegen Lorenzo. Ähm, ja, ich ich glaube, an dem Wochenende würde ich wirklich umsonst kommentieren.
2: Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn das stattfindet. <lacht> ich hätte nichts dagegen, aber ihr wisst alles, ihr wisst, was da alles passen muss, dass sowas irgendwann passiert. Deswegen müssen wir uns da wahrscheinlich noch etwas gedulden, beziehungsweise auch ein bisschen überraschen lassen. Habe ich eigentlich, Martin, habe ich eine Chance auf einen Gaststart nach meinem Erfolg im BMW M2 Cup? Ja, du warst auf der Liste, allerdings auf der 18. Seite, äh, glaube ich, Position 890 war das. Ja, aber also auf der Liste. Ich möchte übrigens, ja.
1: kurz, ku möchte übrigens kurz Werbung machen. Am kommenden Wochenende kommt unsere sehr schöne Doku. Der Kollege Moritz Blume hat über meinen Renneinsatz am äh, Nürburgring eine, eine Dokumentation gemacht. Äh, die habe ich heute Nacht das erste Mal bekommen. Und die ist. Äh, Erstaunlich, also die Hammer, also mit wirklich ein ganz toller Blick hinter die Kulissen. 37 Minuten lang, kann ich schon mal allen empfehlen. Gibt es ab dem Wochenende auf ran.de. Martin, du spielst auch eine kleine Rolle in dieser Dokumentation. Ja,
2: ja, eine kleine oder ja. ein bisschen klein, große oder klein? Bin äh, ich im Hintergrund nein, irgendwo zu sehen? Nee, du bist du, du, eine Mitsprechrolle. Mit eine Mitsprechrolle okay, also nicht nur Statist oder? Also, äh, nicht dann, nur Statist. dann machen
0: wir die Werbung jetzt auch wieder komplett auch wenn ich mir wieder das ganze Wochenende blöde Sprüche anhören äh, kann als Loser in diesem ähm, Run Racing äh, du, du, Duell du, du. Du bist der Ideengeber, du bist der Impulsgeber, ja, aber von ich, allem. ich bin, ich bin da trotzdem bei den Fakten. Wir präsentieren diese Doku und zwar auf der Scheffler Eventfläche am Samstagnachmittag. Matthias, du weißt die Uhrzeit besser als ich mit anschließender Autogrammstunde. 17 Uhr wird die Doku gezeigt und danach gibt es eine Autogrammstunde mit dem beinahe DTM-Rennfahrer Matthias Killing, der Beiner. auf Seite 18 nur stand. Aber Martin, das wollte ich dich nochmal fragen, weil ich erinnere mich noch gut an ein Foto, ein Selfie ähm, deiner Familie mit dem fünffachen Motorradweltmeister Jorge Lorenzo. Wie gut tut's dir denn als Serienmanager, wenn da so ein Weltstar des Motorsports, und das ist er, glaube ich, am Red Bull Ring vorbeikommt, das allererste Mal, eigentlich von Tuten und Blasen, was die DTM überhaupt ist, keine Ahnung hat, und sich dann so volksnah präsentiert und jeden Quatsch und jeden Scheiß mitmacht? Und vor allen Dingen total begeistert ist von der Serie. Weil der bombardiert mich mit SMS, wann er denn nicht testen kann. Wie gut findet das der Serienmanager <lacht> Martin Tomczyk?
2: Nee, absolut. Und ich glaube, das zeichnet aber auch einen Rennfahrer aus, der keine star hat. Also ein Rennfahrer, der wissbegierig ist, der einfach das sehen möchte, wo irgendwo was anders, wie das funktioniert. Ja? Der, der ja. einfach will. Und ich glaube, das zeichnet einfach einen absoluten Profi aus. Ja. Und wie gesagt, er war mit seiner Freundin da, er ist einfach durchs Fahrrad gelaufen, hat Fotos gemacht, hat Autogramme gemacht, war für jedes Interview da war wirklich sehr sehr cool und einfach mit ihm zu arbeiten. Wir hatten ja Marcel Hirscher auch am Red Bull ring Da kann man sich natürlich vorstellen, dass der immer mit einer Traube, mit einer riesen Traube in, in, in Österreich rumgelaufen ist. Aber das merkt man halt einfach, dass jemand, der vom Motorsport eine Ahnung hat, der zwar vom Zweiradbereich kommt, aber der dort hinkommt und ganz genau weiß, okay, das ist das Geschäft, das ist das Business, ich verbinde das mit meiner Leidenschaft und, und zeige das auch nach außen so. Und das hat Hoche perfekt gezeigt und Eddie, danke auch nochmal an dich, weil du warst der Ideengeber und hast letztendlich das auch alles so eingefädelt, dass er uns besuchen kann und bei dem ein oder anderen Gespräch, wie du schon gesagt hast, hat sich schon rauskristallisiert, dass er gerne mal so ein DTM-Auto testen wollen würde.
0: Ja, ja, er hat mir danach geschrieben, irgendwie, äh, Eddie, schöne Grüße auch nochmal an Gerhard Berger und Martin Tomczyk. We feel like kings, äh, hat war er geschrieben. Ne? Das hat toll. seine Freundin auch gesagt, also die waren happy. Äh, aber was mich am meisten beeindruckt hat, Martin, um ein bisschen bei dem Thema zu bleiben, weil ich glaube, wir brauchen solche Stars. Du hast mir äh, am Sonntagabend dann, glaube ich, geschrieben, äh, das Geile bei Jorge war, man merkt wirklich, dass der will. Ja? Und das hat mich dann wiederum beeindruckt. Ne? Also der war nicht einfach da, ein paar Häppchen mitnehmen und ein bisschen gucken. Nee, der hat bei SSR Performance am Kommandostand, sich eine Trainingssession angeguckt, der hat brav die Pokale bei der Siegerehrung überreicht. Und insgesamt sagte er dann zu mir noch, ähm, das Format gefällt mir total und da war ich am meisten überrascht. Und dass die Leute so nah ran können, ja, das hätte ich mir in der MotoGP mal gewünscht. Ja, aber das, glaube ich, zeigt ja auch, dass er, dass er wirklich da Bock drauf
2: hätte. Ähm, jetzt sind natürlich die Realität auch da. Ich glaube, er weiß das sehr gut auch von sich selbst einzuschätzen an seiner Leistung. Er fährt ja gerade in Italien im, im, im italienischen Porsche Carrera Cup, er fährt dort im vorderen Mittelfeld, glaube ich, mit und ist auch ein bisschen ganz vorn auch. aber er weiß das, glaube ich, sehr gut einzuschätzen, was das fahrerische Potenzial in der DTM ist und was es in Italien ist und deswegen, glaube ich, hält er sich da noch ein bisschen zurück. Nichtsdestotrotz äh, mal in so ein Auto reinsetzen und auch mal gegen eine Referenzzeit zu fahren, um zu sehen, wo er da steht, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann arbeiten wir dran, ne,
1: Matthias? Wir arbeiten da hundertprozentig dran und da freue ich mich auch äh, wirklich drauf, weil das hat ja auch die Vergangenheit schon immer gezeigt mit den Gaststartern, die wir erlebt haben, die wir hatten. Und das ist etwas, was auch hier, ja, es wäre wieder ein neues Kapitel eines, eines großen, tollen Gaststarters und ähm, auch Eddie da von mir wirklich, das, ich habe es ja nur via Social Media verfolgt, größtes Kompliment, ähm, sensationell. Also geil. Und das volksnahe übrigens, das passt ja wenn sich so jemand als mehrfacher MotoGP-Weltmeister so volksnah zeigt, ähm, die DTM, die sich so volksnah zeigt. Ich war gestern beim Eishockey. Ich habe gestern eine Eishockey-Übertragung gemacht. Auch das wieder äh, wirklich kompliziert und schwierig und Absprachen, das, dies, jenes, hat irgendwie alles nicht funktioniert. Auch da nochmal das, was die DTM zeigt, das, was die Fahrer machen und so weiter, das ist schon sensationell. Das ist zum Arbeiten toll und das sind auch die Fans uns, glaube ich, sehr dankbar, dass wir dieses, und dafür machen wir es, dieses Volksnah, dieses wirklich nah dran mit der Nase gefühlt in den, in die Ölwanne rein. Das ist geil, das macht Spaß, das macht Freude und ähm, ja, das ist, habe ich in keiner anderen Sportart bisher so erlebt, auch in der Art und Weise, wie wir Berichterstattung machen dürfen. Und dann kommt eben hier Jorge Lorenzo und äh, läuft da rum wie, wie jeder andere Tourist auch und macht ist mit jedem irgendwie nett. Und also das ist sensationell. Guck mal, jetzt zeige ich euch mal was. Jetzt zeige ich euch mal. Der Podcasthörer kann es nur komm her! Nein, willst du nicht? Okay. Mit Helm auf. Steht da <lacht> vor mir und tanzt hier.
0: <lacht> ja, aber die Frage ist ja, was für ein Helm? Ja, mein Helm. Dein. Ach so. Hätte er sein können, dass er ein René Rast, Martin Tomczyk oder was weiß ich, was für ein Helm auf hat. Nee,
1: aber großer, äh, großer René Rast-Fan. Mein kleiner. Also
0: Mann. der Sohnemann, der ein sehr bezaubernder Sohnemann von Herrn Killing ist, der Linus, äh, der träumt davon, mit dem Helm demnächst mal wieder bei mir auf dem Roller mitzufahren. Auf dem Roller. 100 Onkel, Onkel Eddie kann das Eddy. Ja.
1: Aber das ist, aber er hat mir mal gesagt, der schönste Tag in seinem Leben war, als er René Rast live getroffen hat. Ob Och, das jetzt heute die. noch so ist, weiß ich nicht. Aber das war vor einem Jahr. Kein mal gucken, was er ja, nach dem kommenden Wochenende macht ja. und sagt. Bitte was? Ist nicht mehr so. Er sagt gerade, ist nicht mehr so. Ja. <lacht> Schade, Wir Tut werden leid, es René. aufdecken am Wochenende. Machen wir. Nee, also vielleicht zum Schluss ganz kurz, Männer, bevor es Martin muss los, Richtung Hockenheim, aber einmal Meisterschaftstipp, würde ich gerne einmal einmal ein
2: kleines Tippspiel machen hier. Martin, du darfst doch, oder? Äh, ich, ich darf tippen, also generell ja, tippen darf natürlich jeder. Vergönnen tue jedem. Ähm, ja, ist schon klar. Wir ich es natürlich jeden. Ich glaube, ja. Ich tippe ehrlich gesagt auf Sheldon van der Linde. Er hat einen gewissen Punkt. Lass das ausführen. Er hat gewissen Vorsprung, der glaube ich für ihn ähm, ähm, sehr wichtig ist, mental sehr wichtig ist. Äh, und ich glaube, äh, das hat dieses Quäntchen Gelassenheit oder die mehr die, die mehr Gelassenheit als wie die anderen in dieses Wochenende zu starten, um diesen Puffer noch mitzunehmen. Von dem her glaube ich, äh, dass es Schelden macht. Jetzt, jetzt willst du einen Tipp
0: von mir hören, ne? Ich, ich kann es auch zuerst sagen. Ich bin ganz schnell. Ja, ich habe es befürchtet, dass ich jetzt was sagen muss. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Mike Rockenfeller hat sich auch schon festgelegt äh, auf Thomas Preining. Äh, schon äh, in unserer letzten Sendung hat er sich festgelegt. Ja. Äh, das tut mir sehr leid für Lukas Auer und René Rast. Ich gehe jetzt mal als so Kommentator-Heaven was passieren könnte. Ich gehe jetzt mal volles Risiko. Ich bin ja dafür bekannt. Ich habe ja jahrelang auf Jamie, Jamie Green als DTM-Meister getippt und der ist dann, glaube ich, in einer Saison sogar letzter geworden. Ich gehe volles Risiko und Bortolotti. sage, Mirko Bortolotti wird am Sonntag DTM Champion. Und zwar durch die schnellste Rennrunde mit einem Überholmanöver in der vorletzten Runde in der Sachskurve. Martin, was sagst du denn zu dem Szenario? Oh,
2: Sachs-Kurve überholen? Puh, schwierig. Da hätte ja jetzt besser, da Anfahrt, jetzt besser andere, Anfahrt. Na, andere Kurve aussuchen müssen. <lacht> Anfahrt Mercedes-Arena, sag lieber. Schnell noch. Sag ja, Anfahrt okay. Mercedes-Arena. Dann ändere ich
0: das nochmal. Anfahrt, Anfahrt Mercedes-Arena. Vorletzte Runde, Bortolotti ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Es fehlt noch ein Hauch. Ja, und dann setzt er das Überholmanöver. Und wird Meister. Aber dann
2: okay. hat er zumindest, wenn er die schnellste Rennrunde gefahren ist, dann hat er schon mal eine, eine, ein Pokal gewonnen, nämlich äh, der äh, Auto Hero Fastest Lap Award. Bam. Aber Martin,
0: weißt du, was ihr dann auch braucht? Bitte? Ihr braucht dann neue Wände in der Kommentatorenkabine. Okay. Die reise ich dann ab. Wunderbar. Das äh, ist im Budget. Nur mal so noch als Drohung. Drin. Schauen wir okay, mal, es wird im Budget noch ich.
1: mit drin sein. Geht schon. Also ich, dann mache ich es vollständig. Ich sage René Rast. Schreibt Geschichte, René Rast äh, gewinnt, äh, wird, er hat so gut aufgeholt, René Rast Hockenheim, das passt. René Rast wird äh, die ganze Nummer äh, am Ende nach Hause fahren.
2: Warten wir es ab, freuen uns drauf, hier fängt der Hund an zu bellen. Ich sage euch, bei Boah. mir ist Kleiner Moment, los, bevor ey. wir, äh, be oh, jetzt fängt wirklich der Hund an, das klingt uns bei dir gerade. Äh, bevor, <lacht> wir, bevor wir jetzt äh, Schluss machen, ich würde echt gerne noch was loswerden, weil... Äh, Bitte. <lacht> Ihr wart oder ich war ja früher ein Teil von euch als als Experte und jetzt sehe ich das natürlich auch ein bisschen aus einer anderen Brille, aber an dieser Stelle möchte ich mich echt ganz herzlich für die Saison 22 bedanken, sei es äh, bei Eddie, Matthias, Andrea, die zwei Mikes, äh, Alex, Lisa, Froni, Kai, G, wie sie alles heißen, das komplette Run Racing Team, denn was ihr äh, vor der Kamera ähm, zeigt und wie ihr das dem Zuschauer rüberbringt mit einer Emotion, mit einer Passion. Es ist immer wieder ein Traum, das mit anzuschauen und ich glaube, der Zuschauer dankt euch auch. Das zeigen auch die Einschaltquoten und deswegen freue ich mich, dass ihr wirklich jetzt am Wochenende auch nochmal ein Feuerwerk zündet und nochmal alles rausholt. Und von dem her auch seitens der ITR vielen herzlichen Dank dafür. Oh Martin, das ist aber lieb von dir. Vielen,
1: vielen Dank. Das ja, sind ja. tolle Worte. Ja. Da Danke haben wir ihn gar schön. nicht für bezahlt. Nee, Nein, nee. Also das finde ich wirklich schön, weil das ist. Äh, du weißt ja selber... Die sind ja auch ehrlich und die Inside. kommen von, vom Herzen. Und, du weißt, hey, aus und Inside, du weißt aus dem Inside unserer Sendung und aus unserem Team, dass wir das wirklich von Herzen machen und gerne machen, immer mit dem Zuschauer, immer im Sinne des Zuschauers und äh, das finde ich ganz, ganz wichtig, das finde ich ganz, ganz toll ähm, und ja, macht Bock, macht Bock und ich, ich würde am liebsten jetzt schon losfahren Richtung Hockenheim. Ähm, also der sehr,
2: Hund will sehr, sehr, auf alle Fälle losfahren. Also der, der Hund will mit
0: auch Jetzt mein, da, mein Dazu Sohn muss ich auch noch was sagen. Steht mit Helm äh, vor ihm. Mein ja. Sohn
1: steht mit Helm vor ihm. Deswegen Bär, ja,
0: und ja. deswegen bellt er. Das ist ja logisch, weil das ist dein Helm-Design. Da würde ich auch bellen, wenn ich den vor mir hätte. Ist ja <lacht> wenn, ich, wenn ich ihn schon nicht auf der Strecke überholen kann, dann würde ich anfangen zu bellen zur Not. Ne? Mache ich dann vielleicht das nächste Mal. Nein, <lacht> aber äh, Martin, vielen, vielen Dank dafür. Und nur mal für den, für den Zuhörer. Das sind ja jetzt andere Rollen. Aber wir haben lange genug zusammengearbeitet und es ist jetzt nicht so, dass es nicht mal gescheppert hätte in der Saison zwischen zum Beispiel Martin Tomczyk und mir. Aber dafür kennt man sich. Man will letztendlich das Gleiche. Und ich glaube, das zeichnet uns aus. Und ich äh, freue mich sehr über das Kompliment. Weil letztendlich in meinem Verständnis sitzen wir alle in einem DTM-Boot. Ja. Das sind die Mechaniker. Das sind die vielen Leute bei uns hinter den Kulissen, die man nicht sieht. Äh, wie Kai Salzmann, unser Produktionschef, äh, was der da immer alles rocken muss. Alle anderen Namen, die man dann nicht hört als Zuschauer aber eben auch die Mechaniker, die Gespräche mit den Mechanikern, mit den Teams, die Teamchefs, die da alle mitspielen und eben auch die Zusammenarbeit mit der ITR. Ich bin ja der älteste Sack in diesem Projekt. Ich kann das, glaube ich, auch von daher ganz gut beurteilen. Das hat schon was und das habe ich in meiner Journalistenkarriere noch nicht so oft erlebt und deswegen kann ich das Danke nur zurückgeben. Macht weiter Spaß und ich hoffe, wir haben noch ein paar Jahre.
1: Absolut, Ja, glaube ich auch. Haben wir. Also hoffentlich. Aber ich würde mich wundern, wenn nicht. Vielen, vielen Dank. Martin, gute Reise nach Hockenheim. Dankeschön. Wir sehen uns am Wochenende. Ja. Und danke, dass du uns jetzt wirklich kurz vor dem Wochenende auch nochmal zur Verfügung gestanden hast. Wir machen übrigens Live-Podcast, Eddie, das können wir auch noch sagen, für alle Fans. Richtig. Live-Podcast auf der Schäffler-Bühne, 18 Uhr, haben wir jetzt gesagt, am Samstagabend. Äh, Gäste Marco Wittmann, Philipp Eng und dann werden wir mit denen mal ein bisschen über diese abgefahrene Saison reden. Beide, glaube ich, nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, was sie sich eigentlich vorgenommen haben. Aber spannende Gesprächspartner auch mit Blick dann hoffentlich noch auf ein offenes Meisterschaftsfinale am Sonntag. Live-Podcast, 18 Uhr Schäfflerbühne im Fahrerlager beziehungsweise der Fan-Area in Hockenheim am Samstag. So, das war's. Und
0: der, der Titel der heutigen Podcast-Folge steht auch fest, oder, Sag, Matthias? Sag, nee, keine Ahnung. Sag, zum, zum allerersten Mal haben Schreiben wir mit. nur über die DTM gesprochen. Deswegen, äh, DTM-Solo DT hatten wir noch nie. Ne? DT DTM Finales DTM-Solo. DTM ist mein Titelvorschlag.
1: Das finale
2: DTM-Solo. Das ist wunderschön. Na, DTM, äh, wunderschön. Guck mal, der Serienmanager ja, stimmt zu. Du musst ja einen Texter schon werten für die nächste mitteilung ja,
1: wunderschön. Ja, wunderschön. Ich schreibe, ich schreibe wunderschön wunderschön Doppelpunkt, das finale DTM-Solo. Ja, haben wir es. Sehr schön. Hier steht auch mein Zettel. Läuft. Sehr gut. Danke fürs Super. Zuhören an alle da draußen. Die Sendezeiten findet ihr natürlich auf ran.de Das freie Training gibt es Freitag zweimal und dann Samstag Qualifying morgens so ab 9.30 Uhr, 9.45 Uhr auf ran.de und dann jeweils 13 Uhr pro 7. Und ran.de, die DTM, die beiden finalen Rennen aus Hockenheim. Danke bis hierhin fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Fünf Sterne freuen wir uns immer. Vielen Dank auch für eine Weiterempfehlung mit einem Screenshot posten bei Social Media, ihr kennt das, das machen immer ganz, ganz viele dafür. Danke und ähm, ja, in diesem Sinne freuen wir uns aufs Wochenende. Danke Martin,
2: danke Eddie.